0: Parecia improvável, mas ele fechou com São Paulo. O maior ganhador de títulos da história do futebol era nosso. O Dani foi apresentado no Morumbi com status dos maiores ídolos do clube, como Rogério Ceni, Kaká e Luiz Fabiano. Ele poderia ter escolhido qualquer lugar para jogar, mas escolheu o seu país, pelo seu povo, pelo seu clube do coração. É irreal, mas o Dani está aqui! Logo na estreia contra o Ceará, o Dani jogou muita bola, parecia que estava mostrando a que veio. Tanto que ele fez o gol da vitória. Direito meteu lá dentro da área, sobre o Ranião, para o Daniel Alves e para o Gol, GOL, GOL do... mas a euforia passou rápido. O time do Cuca já tinha um esquema viciado e ninguém estava conseguindo render. O time empatando muito e o Dani sem conseguir se destacar. Muitos diziam que era por causa da escalação errada do Cuca. Insistia em colocar ele como meio-campista, sendo que o grande destaque da vida do Daniel foi pela lateral direita. Porém, um craque do nível do Daniel Alves joga bem em qualquer posição. E não acredito que tenha sido isso o problema. O problema era realmente que o o time do Cuca tinha um esquema com poucos toques de bola, o que exclui o Daniel do jogo, porque ele é um cara que tá ali no meio campo. Ele aparece quando você começa a, a conduzir seu jogo pelo meio de campo. E o time do Cuca não fazia isso. Logo, o Daniel fazia partidas muito discretas e às vezes até... Totalmente omisso do jogo, tanto que durante o período do Cuca ele só tem uma participação em gol, que é justamente esse gol contra o Ceará. Pois bem, o Fernando Diniz chegou no time e a filosofia do Diniz era totalmente outra. O time com mais posse de bola vai trocar mais passes e isso inclui o Daniel dentro do jogo, porque a bola começa a circular mais no meio do campo. Tanto é verdade que o Daniel participou de 4 gols dos 11 que o time fez com o... Sob o comando do Fernando Diniz. Ele fez um gol contra o Santos e deu mais três assistências. Participando ali do jogo mais como um centrocampista do que ficando sumido ali e vendo a bola viajar pelo alto sem propósito nenhum. Outra mudança que o Diniz fez foi colocar o Juan Franco como lateral. E isso ajuda muito o Daniel. Que tem mais preocupações ofensivas do que defensivas. Entretanto, o time do Diniz tem uma falha a mais do que a do Cuca. O time está sofrendo muitos gols. O time do Cuca, em 21 rodadas, tomou 15 gols. O Diniz, em 13 jogos, já tomou 11, que é um desempenho bem ruim, mas que ainda garante o time como a melhor defesa do campeonato. E a gente sabe aí as críticas que o Diniz vem sofrendo porque os resultados não estão aparecendo. E o São Paulo, que estava ali no G4 e G5, começou a se distanciar. E se não fosse a boa campanha da, do Atlético Paranaense, a gente estaria nos matando para uma quarta vaga na Libertadores, que seria muito improvável, uma vaga direta, eu digo. Porque, no mínimo, o São Paulo estará na pré-Libertadores de 2020. E a culpa do desempenho do time do Diniz, que tem aquela falta de intensidade, que a gente vê... Há anos no São Paulo. E o mais preocupante de tudo. Que é o quesito finalizações. Que é um problema de 2019. A gente não consegue encontrar bons finalizadores. Quem assistiu o jogo. Agora contra o Ceará. No segundo turno. Viu as inúmeras chances que o time desperdiçou. E foi... Castigado com um gol aos 50 minutos. Então, também não vejo um problema no Diniz, porque as chances o time cria. O problema é finalizá-las bem. E aí o problema tá na má fase dos atacantes. O Anthony, que jamais foi um bom finalizador. O Pablo, que não consegue jogar por, ou por lesão e dessa vez por suspensão. O Pato, que tá muito mal. O Daniel, que sinceramente não tem nível para jogar no São Paulo. O Calazans, que não dá nem para citar. Mas é um problema do time. Aí, desse ano, são 11, 12 meses de um futebol jogado dessa maneira. E é por isso que o São Paulo, para variar, nessa década, não conseguiu conquistar grandes coisas e é meio irônico o desempenho do Daniel ser questionado, sendo que ele justamente foi quem foi o principal foi o principal agitador da vinda do Diniz, pelo que a gente ficou sabendo através da imprensa. É, ele postou no Instagram que está trabalhando duro para fazer um 2020 melhor. A gente tem que acreditar nisso, porque ele é um craque, é um vencedor, um cara que ganha mais de 30 títulos por diversas equipes e equipes grandes. É um cara que conhece do futebol, então ele já viveu muita coisa dentro do futebol e pode passar uma experiência boa pro elenco até, até mesmo pro técnico mas uma coisa que muito me chateia e aí é, é na diretoria do São Paulo que é sobre a exploração da imagem do Daniel Alves vou fazer um parênteses aqui que eu acho que nem todo mundo vai gostar mas vamos falar sobre o Ronaldo fenômeno no Corinthians o Ronaldo praticamente vamos colocar entre aspas refundou o Corinthians né colocou o Corinthians de volta nos holofotes depois da Série B ele, o Andrés e outros. Mas, cara, o que o Corinthians fez explorando a imagem do Ronaldo foi sensacional. É um clube muito popular, explorando a imagem de um jogador igualmente muito popular. Assim como o São Paulo é muito popular e o Daniel Alves é muito popular. Só que, que ação você viu aí do Daniel Alves com o São Paulo chamando algum tipo de parceria? Tempo pra você pensar. Nenhuma. Rolou um boato agora, é, alguns meses um dois meses atrás, um mês e meio atrás, de que a Dazon estaria interessada em ter o Daniel como embaixador e até arcaria com uma parte do salário dele, né? Que no caso aí gira em torno de um milhão e meio de, de reais, que é um dinheiro que o São Paulo vai ter que rebolar para poder pagar. Ok, parceria com a Dazon, a gente nem sabe se isso vai dar certo. É uma coisa só. Só que, que quais ações de marketing o São Paulo tá estudando, tá projetando... Pro Daniel. Ele tá aqui há três meses, alguma coisa já deveria ter sido feita, vocês não acham? Algum plano, usando... O Daniel tem uma hashtag que é só dele, que é o Good Crazy. Ele chamando a torcida, não foi nada disso. Ah, mas teve venda de camisa. Beleza, é uma coisa. Só que a figura do Daniel pode ser muito me melhor explorada e parece que o São Paulo está ignorando isso nesse momento. É outra coisa que a gente espera que mude... Para 2020, para que o Daniel não seja só um ativo técnico, né? Mas que ele possa ser usado também para publicidade e para espalhar ainda mais o nome do São Paulo entre as pessoas que têm interesse em segui-lo. Bom, para finalizar. O que eu gostaria de dizer é que a gente vai ter que ter paciência. Como eu citei no primeiro episódio do meu podcast, o Diniz precisa de tempo para trabalhar. E a gente vê que os jogadores estão com ele. Quem acompanha as redes sociais aí do São Paulo é, viu que passou um áudio, possivelmente com a voz do Bruno Alves, justamente explicando que o que atrapalha no São Paulo é a pressão da torcida, a impaciência da torcida. E que eles gostam muito de o Fernando e o Diniz, gostam do trabalho dele. E eu também. E eu concordo com isso, porque, como eu disse naquele primeiro episódio do podcast, a gente tem que dar tempo pro profissional trabalhar. Dá pra chegar, instalar os dedos e pronto, o time tá voando. Ainda mais num time que ele pegou o bom de andando, né? Não foi igual o Sampaoli no Santos, que chegou no começo do ano e teve tempo de conhecer e montar o time. Pra 2020, cara, desculpa, mas eu sei que você já ouviu isso um bilhão de vezes, mas a gente vai ter que ter paciência e esperar o que o time. Pode produzir. Eu acredito que o futuro do time vai ser, é, vai ser realmente com o Daniel no meio e o Juan Fran na lateral, direita. É, o Dani já provou aí que ele é importante na fase ofensiva, que ele consegue jogar no meio campo, tão bem quanto ele joga na defesa. Então vamos ter que esperar e analisar o 2020 do São Paulo, que eu espero que seja muito melhor do que essa década maldita que a gente viveu. É isso por hoje, vamos São Paulo!